0: cho con biết ân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi và quý vị cùng đến một sách mới. Đó là sách Tiên tri Jeremy. Trước nhất, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tổng quát về sách Tiên tri Jeremy này. Jeremy là một tiên tri với tấm lòng tan vỡ khi ông viết sách này. Đây là một trong những sách nổi bật nhất trong Kinh Thánh. Mỗi sách trong Kinh Thánh có những điểm đặc biệt, nhưng sách Tiên tri Jeremy nổi bật khác thường hơn. Hầu hết các tiên tri đều không nói các chi tiết liên hệ đến đời sống của họ. Họ không trình bày chính họ trong các trang sách tiên tri. Nhưng trong sách tiên tri Jeremy có lời nói về tiểu sử hoạt động của ông. Ông cho chúng ta biết rất nhiều điều liên hệ đến lịch sử cá nhân. Tôi xin lược sơ qua các sự kiện trong đời sống của Jeremy để các bạn biết về ông khi chúng ta tìm hiểu về sách này. Thứ nhất, Jeremy được sanh ra từ gia đình thầy tế lễ ở an tốt trong Jeremy đoạn 1 câu 1. Thứ hai, ông được chọn làm tiên tri trước khi được sanh ra trong Jeremy đoạn 1 câu 5. Thứ ba, ông được kêu gọi vào chức vụ tiên tri khi còn trẻ trong Jeremy đoạn 1 câu 6. Thứ tư, ông được Đức Chúa Trời quý nhiệm trở thành tiên tri trong Jeremy đoạn 1 câu 9 đến câu 10. Thứ năm, ông bắt đầu thi hành chức vụ trong thời chỉ vì của vua Yosia, trong sự ký thứ nhì đoạn 35 câu 25. Thứ sáu, ông bị cấm không được cưới vợ, bởi vì thời kỳ khó khăn mà ông sống, trong Jeremy đoạn 16 câu 1 đến câu 4. Thứ bảy, Jeremy không dẫn được người nào trở lại cùng Đức Chúa Trời, ông bị dân tộc mình từ chối. Trong Jeremy đoạn 11, câu 18 đến 21, đoạn 12 câu 6, đoạn 18 câu 18, Jeremy bị gánh ghét, bị đánh, bị cung. Trong Jeremy đoạn 20, câu 1 câu 3, ông cũng bị tù, bị kết án là người phản nghịch. Trong Jeremy đoạn 37, câu 11 đến 16. Thứ 8, lời giảng của Jeremy làm tan nát lòng ông. Trong Jeremy đoạn 9 câu 1 Thứ 9 Jeremy muốn từ chối chức vụ Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép ông thực hiện Trong Jeremy đoạn 20 câu 9 Và thứ 10 Jeremy chứng kiến sự quỷ phá thành Jerusalem Và việc dân chúng bị lưu đại sang Babylon Ông được phép ở lại quê hương bởi quan tướng của Babylon Nhưng những người còn sót lại chạy trốn sang Ai Cập Jeremy nói tiên tri nghịch với họ trong Jeremy đoạn 42, câu 15 đến đoạn 43, câu 3. Vì thế, Jeremy bị ép buộc cùng đi với những người còn sót lại qua Ai Cập trong Jeremy đoạn 43, câu 6 đến câu 7, và Jeremy chết tại đó. Theo truyền thống kể lại rằng, Jeremy bị những người dân cùng đi qua Ai Cập ném đá chết. Jeremy là một người đặc biệt. Tôi gọi ông là trẻ em than khóc của Đức Chúa Trời. Jeremy là người tuôn đổ nước mắt trong suốt thời gian thi hành chức vụ. Đức Chúa Trời chọn một người dễ xúc cảm để giảng một sứ điệp mạnh mẽ về sự đón phạt. Đức Chúa Trời chọn một người có tấm lòng của người mẹ, có lời nói khiêm nhường và đầy nước mắt khi giảng sứ điệp về sự đón phạt. Sứ điệp mà Jeremy giảng cũng làm đau lòng chính ông. Jeremy là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng các bạn và tôi sẽ chọn một người như vậy để giảng một sứ điệp gắt gao. Thay vào đó, chúng ta chọn một người có giọng nói như nước đun sôi, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời không chọn một người như thế. Ngài chọn một người mềm mại, có tấm lòng thương xót. Ông Lord Maccolay nói về Jeremy như sao? Thật là khó hiểu cho hoàn cảnh mà nó đem đến nhiều sự đau đớn cho một người như Jeremy. Ông cố gắng giảng một sứ điệp cho một dân tộc sắp đi dần đến sự xóa tên. Nhưng họ không chịu đáp ứng, chỉ có sự lạnh lùng, đen tối và hư hoại. Jeremy được kêu gọi ở trong vị trí đó. Ông đứng và nhìn thấy dân tộc của ông bị bắt làm phu tổ. Tiến sĩ Moehead cho chúng ta một hình ảnh về Jeremiah. Jeremiah có lời tiên tri cho một đất nước Judah sắp đi vào thời kỳ đến chỗ cáo chung, buồn thảm. Các lời khuyên lân và cảnh giác của Jeremiah bị thất bại, bị khước từ. Ông đứng nhìn đất nước đi đến chỗ hủy diệt, một dân tộc mà ông yêu thương như tấm lòng dịu dàng của người mẹ. Ngày nay các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ có thể gần giống như thời kỳ của jeremy chúng ta đang đối diện với nhiều khó khăn và cố gắng tin cậy vào sức lực riêng để giải quyết các vấn đề tiếng chút trời bị bỏ qua một bên kinh thánh không còn được nhắc đến lời giảng bị khước từ và những ai giảng kinh thánh bị bắt bờ một tác giả khác đã nói về jeremy như sao jeremy không phải là một người mạnh mẽ như tiên tri eli khi đứng trước những người thờ thần Ban cũng không phải là một người hùng biện như Esai, không cao trậm như Esai, nhưng Jeremy là một người nhút nhát, thu nhỏ, kém sức, đầy lòng thương xót và yêu thương. Ông giảng lời của Đức Chúa Trời cho một dân tộc trong thời kỳ hư hoại và suy si đồi. Trong sách tên lành Matthew đoạn 16, câu 13 và 14, có một lời kỹ thuật như sau khi đức chúa giêsu đã vào địa phận thành cesarea philip bèn hỏi môn đồ mà rằng theo lời người ta nói thì con người là ai môn đồ thưa rằng người nói là jăngbaptít kẻ nói là eli kẻ khác nói là jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó có nhiều ý kiến khác nhau và không một người nào trong thời gian đầu khi chúa giêsu thi hành chức vụ hiểu rõ chúa giêsu là ai một số người nghĩ Chúa là Eli, một số người nghĩ rằng Chúa Giêsu là John Baptist, và bây giờ cũng có một số người nghĩ rằng Ngài là Jeremy. Họ có lý do tốt để tin như vậy, vì Jeremy là người gánh chịu nhiều sầu khổ và buồn thảm. Nhưng có một điều khác biệt giữa Chúa Giêsu và Jeremy. Chúa mang lấy sự sầu khổ và buồn thảm của chúng ta, trong khi đó, Jeremy mang lấy gánh nặng của chính ông, và điều đó làm tan nát lòng ông. Có một lần Jeremy đến với Chúa và nói rằng, Tôi không thể tiếp tục công việc được nữa. Công việc này làm cho tôi bị xé ra từng mảnh, tâm thần tôi tan vỡ. Tốt hơn xin Chúa tìm một người khác thế tôi. Chúa nói với Jeremy, Được rồi, nhưng ta giữ việc ngươi sinh từ chức lại tại đây. Bởi vì ta biết ngươi sẽ trở lại. Và sau đó, Jeremy đã trở lại. Trong Jeremy đoạn 20 câu chín Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi và đính lặng, không chịu được nữa. Jeremy tan nát cả khỏi lòng của ông, và Đức Chúa Trời muốn một người như thế, bởi vì Jeremy đúng là người được dùng để giảng một sứ điệp khó khăn. Đức Chúa Trời muốn cho dân Israel biết rằng, dầu Ngài đón phạt họ và đưa họ vào cảnh đô đai, điều đó cũng đau lòng Chúa. Vì thế, Thiên tri e Sai nói sự đón phạt là một việc kỳ lạ với Đức Chúa Trời. Trong mai đoạn hai mươi tám câu hai mươi một vì đức giêsuva đã dấy lên ở núi rê pha sim ngài nổi giận như tại chủng ga ba ôn đặng làm việc ngài là việc khác thường và các công việc ngài là công việc lạ lùng jeremy bắt đầu thi hành chức vụ gần một trăm năm sau thiên thi esai jeremy bắt đầu công việc trong thời trị vì của vua josia và tiếp tụt chính lúc dân Judah bị lưu đại sang Babylon. Jeremy là người đã nói thiên tri về 70 năm lưu đại sang Babylon, nhưng ông cũng thấy ánh sáng sau đêm dài tăm tối đó. Không có thiên tri nào khác nói về sự buồn bã như thế trong tương lai. Chúng ta sẽ có dịp thấy điều đó khi tìm hiểu qua về lời tiên tri tuyệt diệu này. Sứ điệp của Jeremy là sứ điệp không được quan ninh. Dân sự từ chối lời giảng của Jeremy. Jeremy bị kể là người phản bội quốc gia, bởi vì ông nói rằng dân chúng sẽ bị lưu đại sang Babylon. Tại sao như thế? Bởi vì trong thời của Jeremy, dân Israel chỉ có một việc để làm mà thôi, đó là đầu hàng. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, quốc gia này bị từ bỏ. Thời kỳ dân ngoại bắt đầu với Babylon như cái đầu bằng vàng như được đề cập ở trong sách Daniel đoạn thứ hai đặc tính trong sứ điệp của Jeremy là chữ bội nghịch mà nó xuất hiện 13 lần trong khi đó từ ngữ này chỉ có 4 lần trong cụ ước một lần dùng trong châm ngôn và 3 lần dùng trong sách tiên tri oc sứ điệp của tiên tri oc cũng giảng về sự bội nghịch của dân chúng một từ ngữ chiếm ngự trong cả sách jeremy đó là babylon mà nó xuất hiện 164 lần, nhiều hơn cả phần còn lại của Kinh Thánh. Babylon là kẻ thù nghịch của dân Israel. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến bố cục của sách Tiên tri Jeremy. Phần thứ nhất Tiên tri Jeremy được kêu gọi trong thời kỳ trị vì của vua Joshua. Trong đoạn 1 Phần thứ hai. Lời thiên thi cho dân Judah và thành Jerusalem trước thời trị vị của vua Sedikia trong đoạn hai đến đoạn hai mươi trong phần thứ hai này được chia ra làm nhiều phần khác nhau dân Judah bị kết án với hai điều họ từ chối đức Sê-ô-va, họ xây dựng các thần riêng của họ từ đoạn 2 đến đoạn 3 câu 5 Cáo trạng về sự bội nghịch trong thời trị vì của vua Yosia, từ đoạn 3 câu 6 đến đoạn 6. Các lời cảnh các được giảng ở trước nhà của Chúa, từ đoạn 7 đến đoạn 10. Dân Israel không tương giữ giao ước với Đức Chúa Trời đã lập trong đồng vắng, đoạn 11 đến đoạn 12. Ẩn dụ trong hành động, Đai Gai, đoạn 13. Quốc gia bội nghịch bị đón phạt bởi hạn hán và đói kém, đoạn 14 và 15. Jeremy bị cấm cưới vợ Trong đoạn 16 đến đoạn 17 câu 18 Xứ điệp được giảng trước cổng đền vua Đoạn 17 câu 19 đến câu 27 Dấu hiệu ở nhà thợ gốm Đoạn 18 và 19 Jeremy bị bắt Đoạn 20 Đến phần thứ ba Lời thiên tri trong thời chỉ vị của vua sê từ đoạn 21 đến đoạn 29 Trong phần này có chia ra làm nhiều phần nhỏ Trả lời cho vua sê kia liên hệ đến nê sa Đoạn 21 và 22 Sự sáng trong ngày tối tâm Đoạn 23 Ấn dụ về hai giỏ trái vả Đoạn 24 Tuyết Chúa Trời nói trước về 70 năm lưu đài Trong đoạn 25 Xứ điệp trong cung vua vào thời chỉ vị của vua Jehoiakim, đoạn 26. Ấn dụ về các đoạn 27-28. đến Sứ điệp của hy vọng cho nhóm người bị lưu đày đầu tiên, đoạn 29. Đến phần thứ tư, lời tiên tri liên hệ đến 12 chi phái và nước Judah sắp bị lưu đày từ đoạn 30 đến đoạn 39. Trong phần này có chia ra làm nhiều điều nhỏ. Cơn đại nạn sắp đến, đoạn 30 Ý Chúa, đoạn 31 Jeremy bị bỏ tù, diệt mua đất ruộng, đoạn 32 Nước thiên đàng sắp đến như lời hứa của David, đoạn 33 Lời giữ ngôn cho vua sê bị lưu đại, đoạn 34 bốn cáp vâng lời Đức Chúa Trời, đoạn 35 jeho đốt lời của Chúa, đoạn 36 Jeremy bị bỏ tù, đoạn 37 và 38. Nước Judah bị lưu đày. Jeremy được thả ra khỏi tù, đoạn 39. Đến phần thứ năm, lời thiên tri cho những người còn sót lại trong xứ sau khi thành Jerusalem bị quỷ diệt. Từ đoạn 40 đến đoạn 42. Phần thứ sáu, lời thiên tri của Jeremy về những ngày cuối cùng ở Ai Cập. Đoạn 43. Đến đoạn 51. trong phần này có chia ra nhiều lời tiên tri lời tiên tri cho những người còn sót lại ở ai cập đoạn bốn mươi ba và bốn mươi bốn lời tiên tri cho Ba rút, đoạn bốn mươi lăm lời tiên tri cho ai cập đoạn bốn mươi sáu lời tiên tri cho philippines đoạn bốn mươi bảy lời tiên tri cho moab đoạn bốn mươi tám lời tiên tri cho amon edom damask Keda, hezor Alam đoạn 49. Lời tiên tri cho Ba-Milun, đoạn 50 đến đoạn 51. Và phần thứ bảy, phần sáu cùng, lời tiên tri được ứng nghiệm về thành Giê-ru-sa-lem bị quỷ diệt, đoạn 52. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Giê-ri-mi, đoạn 1. Nói đến việc Giê-ri-mi được kêu gọi làm tiên tri trong thời chỉ vị của vua Giô-si-a. Nhằm giúp chúng ta hiểu các lời tiên tri, chúng ta cần sắp chúng vào các sách lịch sử từ sa Samen thứ nhất đến sự ký thứ nhì. Các tiên tri đã nói tiên tri bao trùm trong một khoảng thời kỳ các sách lịch sử này. Ngoại trừ tiên tri Aghe, Sacheri và Malachi nói tiên tri sau thời kỳ bị lưu đại, mà chúng thích ứng vào thời kỳ sách lịch sử Esherah và Nehemi. Trong Janami đoạn 1, câu 1 Lời của Jeremy, con trai hình kia, một trong các thầy tế lễ ở bên sứ Benjamin. Tại đây, đề cập đến hình kia là cha của Jeremy, ông là thầy tế lễ cả, là người đã tìm được cuốn sách luật pháp trong thời kỳ của vua Yosia. Việc tìm được quyển sách luật pháp Moshe dẫn đến sự phục hưng trong thời trị vì của vua Yosia. Sự phục hưng này không phải do nơi con người tạo ra, nhưng sự phục hưng đến bởi lời của Đức Chúa Trời. Con người không thể nào đem đến sự phục hưng, nhưng chỉ nhờ vào lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa đem đến sự phục hưng cho hội thánh, dầu rằng Đức Chúa Trời dùng con người, nhưng lời của Đức Chúa Trời đem đến sự phục hưng. Lời ký thực về sự phục hưng này và ảnh hưởng của nó được tìm thấy trong sách Các Vua Thứ Nhị đoạn 22 và sách Sử Ký Thứ Nhị đoạn 34. Anatot là một thị trấn quê hương của Jeremy nó cách thành Jerusalem khoảng dài dặm về phía bắc và Jeremy đoạn một câu 2 có lời đức sô va phán cùng người trong đời Josiah con trai Amon vua Judah năm thứ 13 ba đời vua ấy vua Josiah lên ngôi lúc 8 tuổi và trị vì 31 năm Jeremy bắt đầu chức vụ lúc Vua mươi 22 tuổi, có thể là Jeremy cũng vào khoảng 20 tuổi, cả hai đều là thanh niên trẻ và rất có thể là bạn với nhau. Jeremy nói tiên tri suốt 18 năm trị vì của vua josiah và ông buồn rầu khi vua josiah qua đời. Vua josiah là một điều rất khờ dại, ngay cả một số người của Đức Chúa Trời đôi khi cũng làm những việc khờ dại như vậy. Vua đi ra tranh chiến với pharaon của ai cập ở cà kemit dẫu rằng pharaon không có đến để tranh chiến với nước judah trong chiến trận ở megiddo vua josia bị giết jeremy khóc than cho vua josia bởi vì josia là vua tốt cuối cùng và trong sự ký thứ nhì đoạn 35, mươi 20 có hai đến hai mươi ký thuật về việc này tôi xin đọc về một phần ở trong lời kỹ thuật này trong Sử ký thứ nhi đoạn 35, câu 25. jeremy đặt bài ca về yosha tại các kẻ ca sướng nam và nữ hãy còn hát về yosha trong bài ai ca của mình cho đến ngày nay người ta lập điều đó như một thường lệ trong dân Israel kìa các chuyện ấy đã chép trong các sách ai ca Thưa các bạn, sự phục hưng sau cùng của nước Judah đến trong thời của vua Yosia, và đó là cơn phục hưng lớn. Sau sự chết của vua Yosia, Jeremy thấy nước Judah sắp rơi vào đêm tối, và nó không trổ dậy cho đến sau thời kỳ bị lưu đại ở Babylon. Và trong Jeremy đoạn một câu 3 nói tiếp, Lại có lời phán cùng người trong đời Jehoiakim, con trai của Yosia, vua Judah. Cho đến năm thứ mười một đời vua Sedeqia, con trai Yosia, vua Judah, tức là năm mà Jerusalem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ năm. Câu này và câu trước đó cho chúng ta biết chính xác thời gian thi hành chức vụ của Jeremy, từ năm thứ mười ba, thời trị vì vua Yosia và tiếp tục đến lúc Jerusalem bị phá hủy và dân chúng bị lưu đại. Khi đọc các sách kỹ thuật, cho chúng ta biết rằng, khi dân Judah bị bắt làm phu tù, Nebuchadnezzar cho phép Jeremy ở lại trong xứ. Trong Jeremy đoạn 39 câu 11 và 12, Nebuchadnezzar vua Babylon truyền lệnh cho Nebuchadnezzar Adam làm đầu thị vệ về, về việc Jeremy rằng, Hãy đem người đi, chăm sóc người và đừng làm hại, nhưng hãy đãi người theo ý riêng của người. Dĩ nhiên là Jeremy không muốn bị đưa qua Babylon với những người khác. Họ là những người đã từ chối sứ điệp của ông và bị dẫn đi làm phu tù đúng như lời Jeremy đã nói trước. nếu nói xa cho phép Jeremy có thể lựa chọn và ông chọn ở lại với những người do Thái còn sót lại. Do vậy, những người còn sót lại này muốn đi xuống Ai Cập và Jeremy ngăn cản họ. Vì thế họ ép buộc Jeremy cùng đi tại ai cập jeremy tiếp tục trung tính giải lời của đức chúa trời cho dân chúng tại đó trong sử ký thứ nhì đoạn 36 ghi lại nhiều sự kiện lịch sử mà chúng bị bỏ sót ở những phần khác chẳng hạn như jeremy không đề cập đến joacha con trai của josiah ông lên ngôi được 3 tháng ông ngồi trên ngôi chưa được ấm ngai vàng thì bị trước phế sau đó vua ai cập lập Eliakim lên ngôi và đổi tên là Jehoiakim. kim ông này làm vua được 11 năm Jeremy khuyến cáo vua không được phản nghịch chống lại Nemo các NASAsa vua Babylon do vậy Jehoiakim không lắng nghe lời khuyên của Jeremy và bị bắt lưu đại sang Babylon sau khi Eliakim bị trước phế vua Babylon lập jeho lên ngôi ở Jerusalem Ông cai trị ba tháng mười ngày. Jeremy cũng không đề cập đến Jehoiachin bởi vì thời gian lên ngôi quá ngắn. xa đem vua Lưu Đại sang Babylon. Sau đó, kia ông là anh em với vua cha Jehoiachin, được lên ngôi vua ở Jerusalem. Ông cai trị được mười một năm. Nhưng kia phản nghịch. xa đến bạc quỷ diệt Jerusalem giết con trai Sedekia móc mắt vua đem vua lưu đày sang Babylon. Chúng ta thấy đây là một việc rất tàn bạo, nhưng chúng ta cần nhớ rằng Nebuchadnezzar rất kiên nhẫn với thành Jerusalem, cũng như dân chúng từ chối lắng nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời qua tiên tri Jeremy Jeremy tiếp tục chức vụ của ông với những người còn sót lại ở Jerusalem, nhưng sau đó họ ép buộc jeremy qua ai cập với họ ông vẫn tiếp tục công tác dạy dỗ ở đó cho đến khi qua đời thưa các bạn chúng ta có thể nói hai đặc tính trong đời sống chức vụ của jeremy đó là khóc than và cô đơn hai điều này đánh dấu chức vụ của ông tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh trong sách jeremy tại đây Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong những chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sách tiên tri đặc biệt này.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!